0: Conversa de Quem Entende, um canal de diálogo da Estacionamentoria. Olá pessoal, mais um podcast de Conversando com Quem Entende. Uh, nesse podcast nós vamos falar sobre uma, uma das tarefas mais difíceis do ser humano, que é enxergar diferente aquilo que é muito comum para ele. Isso é tão, foi tão marcante que eles, nós criamos, né, o pessoal da área de marketing, de desenvolvimento, criou uma palavra chamada ressignificação, que é um método neurolinguístico que significa lançar um novo olhar sobre situações já conhecidas, permitindo que você enxergue ângulos dessa situação que a tua visão anterior não permitia. É, e para falar sobre esse tema, a gente convidou o Bartolomeu, fundador da empresa Reservagas, que eu peço que ele se apresente agora para vocês. Boa tarde, Bartolomeu.
1: Boa tarde, Aurélio. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a gente aqui. É, é sempre um prazer aí, é, estar com vocês. Eu, eu brinco que no mercado eu não estou nem engatinhando ainda. Eu estou só rastejando. né? São, são só <risos> sete anos, mas é uma honra estar aqui. E principalmente com um tema desse. Eu acho que ele é muito, como é que eu digo assim... Quando vocês contaram para mim que o tema ia ser esse, eu fiquei muito lisonjeado mesmo <risos> obrigado okay. é,
0: quando eu quando esse conceito que eu passei de ressignificação é, é isso mesmo né Bartolomeu ou você quer fazer alguma complementação você acha que
1: não perfeito eu eu, eu é, acho que inclusive quando eu falar um pouco da minha trajetória assim aonde eu cheguei né como perdão como eu cheguei na ideia da empresa tal uhum. eu acho que tem tudo a ver com isso assim eu gostei muito
0: ah, então, legal. Bom, então vamos começar por aí. Fala um pouquinho da tua, da tua evolução profissional para a gente até legal. poder é, validar a tua presença ah, aqui.
1: Legal. Bom, venho de uma família bem humilde, então, era bem criança, vendia canudinho, vendia guardanapo nas padarias junto com os meus irmãos. É, depois, com 15, 16 anos, eu fui para uma metalúrgica. De lá, eu sempre quis ser publicitário aí fazendo a história curta, eu dei uma sorte muito grande, fui parar numa das melhores agências de publicidade do Brasil na época, isso em 98, e eu fiquei 18 anos nesse mercado, e era uma coisa fascinante, você tinha que se abastecer de cultura, arte, cinema, fotografia, e você tinha como principal missão é, tentar encontrar a verdade de um produto, a verdade de uma marca, é, que Sei lá, às vezes a marca tinha 100 anos, tinha 50 anos, então você tinha que olhar para aquilo e tentar encontrar o que ninguém estava vendo. E era um exercício incrível, eu fui apaixonado, eu ainda sou apaixonado por isso, mas era uma, era uma vida movida a prazo. você tinha que ter 100 ideias em um dia para te reprovarem em 97, aprovarem reprovarem em 3, levarem para o cliente, quando o cliente <risos> chegava lá, ele reprovava, <risos> e você voltava, e você tinha que ter mais 100 ideias para mostrar para o seu diretor de criação, então eu comecei como estagiário, virei de redator, depois virei diretor de criação, e, enfim, assim, foi uma academia, para você ter resiliência, para você é, entender um pouco sobre psicologia, um pouco sobre o quão é importante você ter um espaço para pensar coisas novas e diferentes, por mais que, na época, o mercado era movido a veículos tradicionais de comunicação, né, e, e, e rádio, TV, revista, e, e acho que na, na, um dos motivos que, o grande motivo que fez eu sair, inclusive, foi isso. A gente, eu fiquei tão apaixonado por coisas novas e diferentes que, quando começaram a surgir as plataformas digitais, né, é, o Google começou a pegar corpo, é, Twitter, LinkedIn, eu percebi que o que eu gostaria de fazer, talvez não coubesse na profissão, mas eu era apaixonado pelo negócio do cliente. Eu era até um criativo meio chato, assim, porque eu queria saber como ele ganhava dinheiro, como ele perdia, como era o produto dele, se a ponta do lápis quebrava ou não. Eu era louco pelo negócio, assim, eu era fascinado pelo negócio. Gostava de ir lá, tem uma expressão que eles usam hoje, que é skin on the game, né? Você se colocar, na, sentir na pele, né? Eu, era, eu, eu sou apaixonado por isso. E aí, enfim, é, eu tinha uma ideia do que eu ia fazer, mas mesmo assim... Eu nunca me senti à vontade em trabalhar num lugar que eu gostava de sair, então eu nunca procurei emprego antes de estar desempregado. Né? Aí eu pedi demissão, é... tinha umas ideias que, na verdade, um, um dia um amigo meu viu e falou que não era uma ideia, era uma, não era um conjunto de ideias, era um modelo de negócio que a gente poderia montar uma espécie de agência de publicidade que a gente ofereceria soluções sem que a gente comprasse mídia, mas soluções criativas para o negócio, focado no negócio, e de novo fazendo a história curta, o terceiro projeto que eu peguei foi com uma das maiores empresas de estacionamento do Brasil, eu vou evitar de citar nomes aqui, tá? Porque claro, a gente muita gente, Mas a gente fez o lançamento dessa a empresa.
0: Gente... A gente correu é... o risco de esquecer alguém, né?
1: É muito chato. Eu sou, Meu nome já é Bartolomeu, já não sou muito bom de nome, eu vou esquecer de alguém, então é melhor falar as empresas de estacionamento. Claro. E aqui um parênteses, eu tenho um respeito imenso por cada uma delas. Mas enfim, a gente fez o lançamento dessa empresa de venda de mídia dentro dos estacionamentos, para esse grande player do mercado. E eu me apaixonei pelo mercado de estacionamento. Para vocês terem uma ideia, quando a gente pegou esse trabalho, era um contato direto com o marketing, a gente viajou é, Europa, Estados Unidos e Japão vendo estacionamento, para poder entregar um trabalho que nem precisava disso. E aí, a gente entregou o trabalho, e na semana seguinte eu voltei lá, sentei na mesa, falei, ó, oh, queria cinco minutos de vocês, tal, tá? e eu falei para eles, né, que antes você chamava um táxi na rua, foi quando surgiram os aplicativos de táxi, Hoje você, aí agora você vai ter o um aplicativo, antes você ficava na fila do cinema, e agora você tem é, o ingresso.com, e aí eu abri, tirei o ca um cartão do bolso, era o cartão da reserva vagas, e eu falei, e esse aqui é o primeiro marketplace de reserva de vagas de estacionamento pela internet, porque como a gente não tem dinheiro para fazer um aplicativo, é, a gente fez um site, simulei uma reserva, imprimi o ticket, e falei, agora você pode ir nesse piseu de estacionamento que está pago. Claro, <risos> e aí, só. eles adoraram, mas eles estavam numa negociação, e eles, por N razões, não conseguiram dar um andamento da maneira como eu desejava também, porque tinha uma espécie de exclusividade, eu dizia que não poderia, porque por maiores que eles fossem, o mercado ele está na mão do pequeno e do médio. Nunca tiveram a chance de encontrar pessoas que pensassem tão diferente, mas ao mesmo tempo se, se sentissem tão responsáveis pelo negócio. E que eu iria genuinamente tentar... É, levará para o mercado, né, inclusive para esse pequeno e para esse médio, é, soluções que ele já não teria, ele não teria condições de contratar uma agência de publicidade, ele não teria condições de pensar no negócio dele fora da caixa, e aí eles me liberaram, aí uma semana depois a gente fechou com uma das grandes também, uma das maiores, e a gente começou a fazer reserva de vaga de estacionamento pela internet do lado dos aeroportos. É, bom, eu falo demais, então hum. comecei falando da minha trajetória, mas já acabei emendando. Nem sei se, se Não, quer que eu continue tá aqui ou é, vou seguir. E aí tá foi, foi fascinante, assim. É, a gente fez um site em 30 dias, era um, um franqueado dessa empresa, um sócio deles lá, e a gente arrebentou de fazer reserva assim. Foi um negócio. <risos> eu lembro, tá era um bom. domingo, eu estava em casa e eu comecei porque reserva reservava pelo site e pagava pelo site, então eu emitia a nota, depois a, a empresa de estacionamento recebia o dinheiro, emitia a nota para mim, aí tinha um campo que você tinha que colocar só o valor que você para não ter bitributação, né? Enfim, tinha tinham dois advogados, dois contadores e eu, né? tinha mais gente <risos> para não deixar fazer errado do que foi literalmente gerar receita. E aí foi divertidíssimo, teve um domingo que eu sentei, eram 8 horas da manhã, eu comecei a emitir nota fiscal para os meus clientes, terminou fantástico, eu estava chorando, eu não, tinha, eu não tinha sequer almoçado, e eu estava emitindo nota, então eu chorava de desespero, <risos> chorava, achava que eu ia ficar rico, né? Uhum. <risos> Mas, né, a gente, aí, aí a gente foi para os outros aeroportos, e 90 dias depois, mais ou menos, eu percebi uma coisa que era óbvio, assim, que a gente tentou trazer a reserva, para dentro da cidade, e não existia o hábito de consumo da reserva, você não reserva, você vai viajar, você reserva hotel, você reserva avião, você reserva tudo, colocar na cabeça do consumidor, para ele fazer uma reserva, é fácil, e era curiosíssimo, assim, a gente ia atrás, das, a, gente, a gente sempre perguntou onde nasce, se a gente descobrir onde nasce, a gente chega primeiro que todo mundo, tinha um, tinha um amigo meu que dizia, é, você vai ser o primeiro a ver a, a tomar a flechada, mas vai ser o primeiro <risos> a ver a cachoeira também, então uhum. vai sabendo né, da, das dores e das delícias. E aí a gente falou, poxa, tem que dar escala tal, né? São Paulo tem, nós temos dois, na época tinha três, Viracopos estava mais ou menos, a classe C estava viajando muito ainda, e, mas a gente falou, poxa, vamos tentar para a cidade, e não virava, não virava, não virava, não virava, até que eu falei, eu vou falir, e para que eu não abra falência eu vou descobrir o que é o mercado além disso, né? Eu sempre tive muita vontade de ter uma empresa. Na verdade, eu, tive... eu tenho muita vontade de resolver problema. Eu adoro resolver um problema, adoro uma encrenca. Nossa, eu sou fascinado por isso, assim. E, e, e eu, eu nunca quis ter um uma startup, um, um, um aplicativo, eu queria resolver problema. E na minha cabeça, até hoje, a gente é microempresário do terceiro mundo no meio de uma crise. Assim, é, é, eu nasci na crise, provavelmente a gente vai morrer na crise como pessoa, porque, u, u, né, assim, em 1500 eu fazia cursinho, meu professor de história falava, se cair na, na uma questão, você vai acertar. Você fala, em 1800 e tanto, qual era a condição do Brasil? Você responde, crise. Vai estar certo, é a crise. Uhum. Então, a gente opera na crise há décadas, enfim, séculos e, e aí eu falei, poxa é, eu, eu, né, eu como um microempresário aqui, o que, que eu posso fazer? Eu vou entender mais, mais o mercado. Aí eu descobri uma das coisas mais fascinantes da minha vida, que é a cauda longa de receitas. Você vende o mensal, você vende o avulso, você vende o valet, você vende o evento, você vende publicidade dentro das garagens, você vende é, espaços para se fazer mini centro de distribuição, você vende pacote, você vende, de, né, assim, eu costumo dizer que onde vocês vêm um carro parado, eu vejo a Disneylândia. Eu só preciso de dois loucos, um que quer pagar e um que quer ganhar. Na hora que esses caras se encontram, nossa senhora, é, é a terceira guerra mundial da alegria. E aí a gente começou a se perguntar aonde nasce, onde nasce um mensal, onde nasce um valet, onde nasce um, wallet, onde nasce um, um avulso, onde nasce um evento dentro do estacionamento, e a partir daí foi muito, muito, muito legal, porque antes eu ligava para todos eles, que vocês conhecem, e eu falava, poxa, me dá uma vaga de um estacionamento para eu colocar no, no meu site, e eles davam, e de um jeito muito respeitoso, assim, eles davam risada, eles, eles não riam da minha cara, mas eles sorriam, eles falavam, caramba, né, Tipo, como é que esse cara acredita nisso, né? Ele vem aqui, fala, tal, e vai, mas vai. E eles, eles me incentivaram muito, eu sou muito, muito, muito grato a isso. Uhum. E sete anos depois eu ligo para ele e pergunto se eles têm mil vagas, porque eu tenho mil carros. Se eles têm 300 as vagas, porque eu tenho 300 carros. Se eles conseguem abrir o estacionamento de madrugada, porque eu vou levar uma frota que só vai dormir, então ele, ele vai ter uma dupla receita. Se o estacionamento dele tá lotado, ele topa uma ação de publicidade comigo. Então, eu falo que, com a ajuda de todos eles, né, é, a gente conseguiu inverter aí, e aí, a partir disso, né, eu, ainda hoje, sim, é muito difícil, não tem nada garantido. A gente opera no modo crise desde que a empresa apareceu. Todos os dias da minha vida, quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso é que eu vou falir, e eu acordo todo dia, 4 horas da manhã, e é um desespero, e aí, ao mesmo tempo, você começa a ver jornais, revistas, sites e você começa a ficar apto a, uma, a um consumo desenfreado de vida, você começa a ficar louco, feliz, acha como é que as coisas vão dar certo, então quando dá 9 horas da manhã, quando as pessoas começam a te ligar, você já tá roendo o pé da mesa, você já viu tudo, você já leu tudo, você tá apto a genuinamente ajudar aquela empresa a te ajudar, você tá apto a contribuir de um jeito novo e diferente. Que muitas vezes até é incompreensível, mas hoje a gente consegue entregar números, então todo mundo entende. Mas eu sou um, um apaixonado pela vida e eu sou muito grato de poder viver várias vidas dentro de uma vida só, que agora é vida de um microempresário que opera no mercado de mobilidade urbana. É isso, basicamente.
0: Importa, luguel te agradeço muito, porque mais do que uma história, você compartilhou conosco vários insights sobre como a gente pode entender a palavra ressignificação. Quer dizer, o próprio olhar para para a realidade que você toda, toda manhã faz e ressignifica já mostra é o sentido dessa palavra. Eu acho que aí fica bem claro para nós o conceito. É, gostaria agora da gente dar uma focada no setor de parking. Perfeito. É, de verdade, a gente já observa que há de três a cinco anos, esse setor já vem experimentando alguns sinais, né, os, mais, eh, os mais atenciosos já estão percebendo isso, alguns sinais de que outra coisa está mudando. Novos modais de, de locomoção, concorrência aumentando, a retração, né, como você diz, a crise, fazendo com que as pessoas eh, andem mais, passeiem mais. Então, a gente já vinha claramente com uma necessidade de ressignificar o nosso, o nosso, o nosso negócio. Né? Eu já começava a ouvir as pessoas dizendo que eu não faço mais eh, guarda de automóveis, eu tenho um espaço que eu preciso otimizar de alguma forma e começaram os mais atirados a avançar. E agora entra o processo de afastamento social, quarentena, coluna, co, eh, coronavírus e tudo mais. Qual a lição que a gente pode considerar que a gente tira deste momento em que nós estamos passando?
1: Tá, eu vou... É, eu vou tentar voltar um pouquinho para explicar para vocês o que eu estou fazendo e exatamente neste momento, que não é uma ideia, uhum. mas é o que nós realmente estamos entregando para o mercado. Essa sua é, colocação, esse seu questionamento, ele, ele é fruto do que, ele é o DNA da nossa empresa, foi o que fez com que a nossa empresa migrasse de uma reserva de vagas, né, para uma... Né, a gente está lançando agora, quem tem acompanhado os posts no Facebook, uma plataforma chamada Super Parking, porque a gente acredita que nós já éramos isso de alguma forma e agora a gente vai intensificar e a, e a primeira ação que a gente fez, é, quem acompanha já está vendo os posts. Mas é, desde que a empresa nasceu, como eu falei, ela opera no modo crise. Todo dia a gente acha que vai falir e a gente acorda cedo e dorme tarde trabalha de domingo a domingo para que esse dia nunca chegue. E curiosamente, desde que eu abri a empresa até hoje, ela é home office. Então, num momento como esse, onde todo mundo sentiu a diferença e a dificuldade que é trabalhar em casa, minha equipe inteira trabalha em casa há sete anos. Então, como que uma empresa que oferece solução de mobilidade urbana pensa em tirar um funcionário dele uma hora para ir até o escritório e uma hora para voltar? Esse cara ganha duas horas para ele acordar e o tempo que ele está no ônibus, ele lê jornal, lê revista. Então, isso foi assim... Eu não desejo este momento para ninguém. É, depois da Segunda Guerra Mundial, é a dor mais grande que a gente vem sentindo. Uhum. Eu me sinto até constrangido em dizer isso, porque eu estou numa contradição absurda, que ao mesmo tempo que são os dias mais difíceis, são os dias mais, alguns dos dias mais felizes da minha vida. Então, é, como que eu posso te dizer, assim, na prática, como que eu respondo a tua pergunta puxando para os nossos dias atuais? Há uns 20 dias antes de tudo começar, da crise chegar aqui, 30 dias mais ou menos, a gente pensou numa seguinte possibilidade, que todo mundo que tivesse frota ia travar, e todo mundo que tivesse estacionamento ia ficar vazio, e que a gente poderia fazer um movimento para juntar esses dois lados do negócio. E dito e feito, a gente trabalhou 30 dias estudando isso, quando as pessoas começaram a ligar para a gente, dizendo, Eu preciso guardar minha frota agora, seja locadora, seja concessionária, seja montadora, seja empresa que tem uma frota, a gente entregava em cinco minutos, em dez minutos, aonde estava o estacionamento, quantas vagas tinham, e que poderia levar agora num valor que seria um valor exclusivo para a crise, numa condição exclusiva para a crise, aonde nós daqui não cobraríamos um real por esse trabalho, mas para que a gente, juntos quem é o dono do carro, quem é o dono do estacionamento, ou o operador do estacionamento, que nós juntos, cada um, fizéssemos o melhor, que não existiria negociação, mas que existiria uma cumplicidade. Para quem pudesse pagar, se X reais era o máximo, pagaria-se o máximo, se X reais era o mínimo e o lado de lá pudesse aceitar, ele aceitaria, mas para que a gente pudesse manter a cadeia. Tem um profissional do nosso mercado, que é o manobrista, que ele não consegue fazer a quarentena. Ele mora em 20 metros quadrados com 10 pessoas dentro. Eu tenho nove irmãos, tá? É, eu brincava quando eu era redator. Uhum. Eu era um cara bom de números. Nove irmãos, trinta e tantos sobrinhos, e assim ia. Então eu, eu me coloco no lugar desse profissional. E, e dessa profissional também, porque tem muita manobrista também. Uhum. E... e... A gente abriu mais de 70 praças, todo dia a gente coloca um, dois posts lá, a gente não parou, eu achei que esse trabalho ia durar duas semanas, a gente já está há 50, eu estou há uns 50 e tantos dias sem dormir, de... todo dia, todos os dias, eu já fechei mais mil vagas no Nordeste, mais mil vagas para os lados de Minas, sem é, vagas, 30 vagas, 10 vagas, você pega as grandes, você pega as pequenas, você pega as médias, então você pensa que agora, de uma certa forma, já está meio estabilizado mas há 15, 20 dias atrás, era um desespero, porque eles não sabiam de verdade o que ia acontecer, como ia acontecer, hoje ainda paira uma dúvida muito grande, porém, a gente, né, as cidades algumas já estão abrindo, outras estão dando a data, mas ninguém acredita no, no dia D, né, assim, vai voltar dia tal, tudo, então eu acho que a melhor resposta que eu tenho para dar para vocês nesse, como que eu posso dizer assim, é, a, esse, a essa tua colocação, é o que a gente tá fazendo, assim, de verdade eu, eu bato nisso, assim, porque não tem né, não tem quentinho, é difícil não, é impossível, mas a gente tá lotando pátios, vocês podem olhar as fotos lá, vocês podem ver, assim, é, é, é todo dia é toda hora, e você vê as pessoas comentando, você você tem desde manobristas até diretores de montadoras, falando da importância desta atitude diante do fato. Independente de ser nossa ou não, ninguém faz nada sozinho. Tanto que o que a gente chama este movimento que é, junto nós, juntos nós somos mais fortes. Nós somos mais fortes em Recife, em São Carlos, em São Paulo, é, aonde a gente quiser, desde que Seja uma relação honesta, sincera e direta. A verdade em curtos caminhos e a gente não enrola. Então, eu posso definir a resposta com esse ato, assim, com essa entrega. Eu tenho certeza que a gente salvou muito emprego. É, eu, eu tenho muito orgulho da minha equipe, tenho muito orgulho daquele cara que há anos atrás sorria para mim, porque eu pedia uma vaga para reservar e agora ele abre o coração dele para mim mandando a lista de unidades, o endereço que ele tem, para eu ligar para ele a hora que ele quiser, é, a hora que eu precisar, é de noite, é de madrugada, é, é uma hora da manhã, é sábado e domingo, esse operador de estacionamento, ele é assim, ele é fora de série, ela é fora de série, e eu acho que é isso, sim, é, é, sempre tem um jeito, né, e eu, eu agradeço muito a, a todos os diretores de criação que eu tive nas agências de publicidade, porque, é fascinante você olhar e se propor a. Ninguém sabe se vai achar ou não uma solução. E quando acha, ninguém tem certeza que vai dar certo ou não. É, tem que fazer e, e, e tem que se dispor assim. A gente tem medo de errar? Tem, mas a gente... <risos> é, nós costumamos, costumamos dizer aqui que nós somos... É, nós precisamos de uma é, dose violenta de vida na veia, diariamente. Uhum. E é isso, eu acho que se todo mundo, se de alguma forma, eu acho que muita gente se propôs a isso, vai se encontrar o caminho, vai se encontrar a receita, e óbvio que eu pensei o pré-crise, a gente pensou a crise, e agora a gente já tem umas 20 novidades o pós-crise. Então, agora, a gente consulta as empresas de estacionamento com vários produtos diferentes, para que ela consiga fazer um segundo, um terceiro ou um quarto faturamento neste período onde ele está de porta fechada. Como Sim. se ganha dinheiro com porta fechada? Ó, oh, é no, no, posso dar meu telefone aqui? Ou se não, entra no meu LinkedIn lá e me pergunta, porque a gente tem uhum. um monte de soluções para que a gente, de alguma forma, juntos, consiga fazer.
0: A é, receita. Então é só ele entrar no reservagas.com.br. É,
1: é melhor, pode mandar um e-mail para mim, é bart, com th, .com Se vocês quiserem, eu deixo meu telefone aqui, porque até entrar no site, né, liga uhum. direto para mim. Ó. É, pode, pode passar?
0: Pode sim, Ou por não. favor.
1: É 11 983060089 vocês têm o site, vocês têm o e-mail, vocês têm o meu telefone, vai ser um prazer imenso poder compartilhar essas ideias com vocês, entenderem o momento de cada um e ver onde a gente consegue, é, juntos, é, revolucionar esse mercado. Então, hoje, um terço da equipe trabalha nessa entrega de consultar o dono do pátio, o dono do estacionamento, porque já tem os carros embaixo do braço, para que isso seja rápido, para você ter uma ideia, a gente está com uns 15 pedidos aqui, é, além de todos que a gente já fechou e não para de chegar, e aí, há uns 15 dias atrás, mais ou menos, na primeira semana que começou, a gente já tinha, nós tínhamos ideias de produtos que nós poderíamos vender para fazer esse faturamento enquanto estivesse fechado, ou seja, além da frota, o que mais dá para fazer, e aí a, nós já colocamos diversas coisas de pé, já tem gente faturando com isso, e óbvio que a gente já tem uma solução para o pós-crise, que nós acreditamos aqui que nós talvez estejamos falando de 60 a 90 dias. É, Para que as coisas... Né, então, nós fatiamos aqui em diferentes estágios até o grande finale, que eu acho que a vida que nós tivemos, ela vai chegar um pouco perto disso, mas cada um tem uma, uma teoria, né? Hoje... É, presidente de montadora e presidente de empresa de logística, vocês conseguem ver nos jornais de hoje algumas entrevistas, um fala que né, vocês têm muita live também, e, e tem uns conteúdos muito interessantes, então você vai pensando tudo, mas você encontra uma base, que é o emprego. Se não tiver emprego, não tem nada. Se não tiver emprego, não tem nem carro. Então nós estamos, é, como sempre, refém do emprego. Por isso que o que nós fizemos antes, durante e vamos fazer depois é para que a gente consiga gerar receitas de forma que talvez esse mercado nunca tenha visto. É, efetivamente falando, isso não é um papo de, de, como que eu posso dizer assim, de empreendedor, não, nós somos microempresários, mas o nosso papel aqui é no final do dia se perguntar, Gerou receita? Gerou. Foi saudável? Foi. Então, fizemos um bom trabalho. Então, basicamente é isso, assim. A, nós estamos tentando ao máximo, do tamanho que nós somos, né? É, é, não dar entrevista, não ficar falando termos. É, é, eu não tenho nada contra, mas o um, nosso negócio é o seguinte, ó. É, 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 é muito simples, assim, ó. É, na hora que o pau come mesmo é carro entrando, é cancela levantando, é manobrista suado, é, é, essas nomenclaturas de hub de mobilidade urbana, e isso, e assim, e assado, é muito bonito, eu acho muito legal mesmo. Mas, eu não nosso negócio aqui é trabalhar, nosso negócio aqui é, é ralar mesmo, assim, ó, é, já, é, como é que eu digo assim, <risos> já derrubamos o muro de estacionamento, já capimos o terreno, como 99% dos donos de estacionamento fizeram, eu tenho uma admiração muito grande, porque o mercado inteiro é muito mão na roda, mesmo os grandes, eles começaram, né, você tem histórias do cara que era manobrista, do cara que era caixa, então eu acho muito legal a tecnologia, e uma das soluções que nós vamos trazer para o mercado é tecnológica, eu acho muito legal essa coisa toda de novos modais, e, e é interessante, a gente acompanha, mas o nosso negócio é o negócio. É o negócio dentro do negócio, o dinheiro dentro do dinheiro. É, é. E nesse caso, eu acho que é, por mais que tudo que a gente esteja falando aqui possa ser legal e, e talvez exista uma chance mínima, mais real, de alguém se inspirar nisso, mas o bom é ver o que eu fiz. É bom ver o que minha equipe fez, é bom ver o que esses donos e donas de estacionamento fizeram. Entra lá, vê as fotos, e se tiver dúvida, pode me ligar, porque lá tá o fato. O pátio tá lotado. Numa condição... De crise, sim, mas é o único e o maior faturamento que esse mercado viu nesta pandemia. Isso eu posso garantir para vocês, porque não sou eu que falo, é eles que me contam. Então, eu tenho muito orgulho mesmo disso daí. Eu acho trabalhar uma das coisas mais divertidas da vida. Eu demorei um pouco para descobrir isso, mas depois que eu descobri isso, quem fez reunião comigo sabe que eu gosto de brincar, mas é verdade. Eu nunca usei droga nenhuma na minha vida. Não tenho nada contra, mas nunca fumei nem maconha. <risos> o meu negócio é trabalhar. Quando eu trabalho, eu fico...
0: Esse é o teu vício, né?
1: Num estado alterado de consciência. E a gente faz amigo, a gente resolve problemas. Se der sorte, a gente ganha até dinheiro. Hum. Mas é uma... É o, é, o meu, é o meu parque de diversões.
0: Legal. Eu acho que aí fica um, um estímulo para as pessoas que estão nos ouvindo, para que elas procurem por você para conversar sobre isso. Eu queria só uh, aproveitar esse, esse gancho todo que você falou, porque você falou muito de inovação, pensamento fora da caixa, aquelas palavras, uh, uh, aqueles jargões, né, aqueles chavões que são uh, conhecidos. Uh, e aí eu queria que você tentasse, para mim, de uma forma bem objetiva, você me, de me de definisse assim, Quais são os, uh, os componentes, ou quais são os, as, as fases para que uma, uma pessoa consiga uh, fazer esse processo de ressignificação? Tá? Uh, você falou uh, uh, principalmente, aí uma coisa que me chamou a atenção, mas foi meio no, 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 no meio do teu discurso, sobre pensar o teu negócio de uma maneira mais abrangente. Qual é o, o caminho? Qual é a, a, a fórmula? Eu vejo que uma dessas fórmulas é, logicamente, arrume um parceiro que seja um inovador, como, por exemplo, uh, o Bartolomeu. Mas, além disso, como é que você, Bartolomeu, processa e identifica essas oportunidades para que as pessoas possam, uh, independente de, de qualquer apoio, fazer também esse exercício?
1: Ah, tá legal. Olha... É assim, eu não, eu não consigo ver um outro jeito que não seja, é, no primeiro momento, você se dispor a não saber, não saiba de nada. E isso vai te obrigar a pesquisar sobre tudo, a tentar buscar informações sobre isso. E é muito curioso hoje em dia. Todo mundo que tem um celular, tem uma plataforma, não vou falar o nome das operadoras, uhum. mas nesta plataforma você tem muitos jornais e muitas revistas gratuitas. Por alguma razão, a gente deu uma sorte muito grande em viver numa época onde a informação, na sua grande maioria, é gratuita. Então, a primeira dica que eu dou é simples, é seja muito humilde de você não saber e ponto, e acabou até porque você vive numa época onde grandes revoluções se processam em curtíssimos espaços de tempo, então por mais que você tenha certeza que você saiba na hora que acabar essa live, na hora que acabar esse podcast aqui, se eu não for correr lá, eu estou ferrado, porque muita coisa mudou, então seja curioso, leia absolutamente tudo, claro que focado na tua área, mas escute opiniões diferentes, busque fontes de informações diferentes, e você vai começar... A perceber que é muito fácil e natural você começar, num primeiro momento, a encontrar ideias que vão ser complementares ou divergentes das tuas, e ao mesmo tempo você vai começar a ter ideias. Né? Você vai ficar tão afiado, então se você vai para uma reunião, se você vai para um encontro, se você vai para um negócio, pensa o seguinte, qualquer lugar que você vá, se as pessoas chegam e falam Poxa, tudo bem, tudo legal. Pô, fiquei sabendo que você era assim, que você fez assado, não sei o quê. Tá? A pessoa entende de você. Ela não quer te vender nada, ela quer resolver um problema teu. Nossa, que incrível. Então, o mercado, independente de, do que seja, de qual seja, ele vai mudar a tua vida. Você tem que ter um respeito muito grande por ele. E não existe nada mais... Importante a fazer do que você se informar sobre este produto, mercado, empresa. E a partir daí, é natural, você vai começar a ter insights a respeito das coisas. Você vai ver uma ideia que um cara está fazendo, que você vai falar, nossa, eu pensei isso, por que eu não fiz? E aí vai começar a nascer um monstro dentro de você. É, eu não acho isso fácil de fazer mas graças a Deus é muito simples. As pessoas acordarem mais cedo, as pessoas é, terem um, uma dedicação, é, eu não sou, como é que eu posso dizer assim, eu não sou uma boa medida, porque eu realmente exagero, gosto e não indico para ninguém, mas na, na medida que todos possam, na medida que isso não te faça mal, né, porque eu falei aqui que uma das coisas... Eu dei muita sorte, que eu acho que trabalhar é uma das coisas mais divertidas da vida. Mas sem você se violentar, você se interessar por aquilo que você tá fazendo e você se dedicar, é o primeiro passo. Nisso daí vão surgir ideias tecnológicas, vão surgir, vão surgir ideias de aplicativo, vão surgir ideias de negócio em si, que você vai falar, poxa, esse processo, ó, eu pego o um negócio aqui, faço isso e levo lá. Pô, mas se eu fizer por esse caminho, eu diminuo o quê? Uma etapa do processo, e assim vai. Eu, eu acho que esse é o, é o, é o, é o principal motivo e, 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 no meu caso, ajuda demais, 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 demais Arte, cinema, fotografia. Para você ter uma ideia, a nossa equipe trabalha dentro do MASP, trabalha dentro das cafeterias, de, trabalha dentro é, de parques. É, é, assim, Eu faço questão de explicar para eles que é, todos nós, de alguma forma, nós temos uma certa mágica, uma certa magia. E muitas vezes, não é que nós não fomos treinados para isso. Nós sequer tivemos alguém que falasse isso pra gente, né, então eu acho que quanto mais você conseguir ter a cabeça na lua, mas o pé no chão, ser pragmático em relação a essas coisas, eu acho que você, naturalmente, mais cedo ou mais tarde, você vai chegar em situações assim, soluções assim, é isso, acho que é isso.
0: Legal, deixa, eu fui anotando aqui enquanto você foi falando, para poder ter umas uma estrutura e eu achei interessante se você me permitir é, você começou com uma eu acho que com um calcanhar de aqueles da, da, da grande maioria das pessoas, que é se dispor a reconhecer que você não sabe ou que você não sabe de tudo que você sabe uma solução para aquele problema no máximo Uh, na, logo na sequência, quer dizer, na hora que você percebe isso e você abre a mente, então, né, eu acho que o grande fator aí a abertura de mente, é começa a pesquisar dentro do universo uh, digital que você tem, com certeza, N alternativas. Uh, ler muito de forma variável, e aí eu achei interessante você falar em buscar sempre estímulos uh, de todas as formas possíveis. Então, é, é, é muito comum né, a gente perceber isso. A gente você está com um problema, você assiste um filme que não tem nada a ver com aquilo e, de repente, uma cena te dá um insight e permite que você descubra uma alternativa nova. Então, esses estímulos sempre serão bem-vindos. Encontre ideias, compartilhe e abra-se para adaptação. E aí eu vou só usar um pouquinho da tua, da tua experiência e pedir para o pessoal também ser um pouquinho exagerado, não, não ao, ao nível que você é, mas um pouco exagerado no que diz respeito a essa obsessão da busca do, do, do novo, do que pode ser, é, que, que ser é, é, aproveitado no nosso dia a dia. Faz sentido isso, Bartolomeu? Esqueci alguma coisa...
1: Não, eu acho, que, eu acho que é isso, assim, é, é, o bom do caminho é o caminho, cada um tem o seu caminho, né, assim, nós estamos falando aqui de, de novo, assim, de uma microempresa, né, assim, de um, de, um, de um, a grandeza nossa tá em reconhecer que a gente, eu falo que, como eu falei para vocês antes de começar aqui, né, a gente tem certeza que a gente não tá nem engatinhando, a gente tá rastejando aqui. Uhum. Né? então a gente conversa com pessoas que tem que eu tenho de idade, tem de mercado né? então é, saber, reconhecer né? e entender assim, que às vezes é isso que você falou assim, né? você, você tá tão louco que você fala meu, eu vou pirar, vou ver um filme aí você deixa a cabeça meio que descansar é muito louco, assim. aí de repente tem uma uma sinapse tem alguma coisa que que faz com que aquilo que você tava buscando de uma hora para outra aparece, mas não é que de uma hora para outra, né? O, o Picasso ele tem uma frase muito legal, que é: quando a sorte chegar, ela tem que te encontrar trabalhando, né? Uhum.
0: Como é, eu não sei não, que é, hora
1: que é, ela é vem. Um, é um é trabalho um toda um, hora.
0: É um processo extremamente intenso, né? Nada acontece sem muito, sem muito suor, sem muito pensar, sem muito conversar. É, é. É, eu queria aproveitar essa tua oportunidade, essa tua, essa, esse teu conhecimento. E queria olhar um pouquinho para também para o nossos para aquilo que a gente não vem fazendo. E eu te lançaria um desafio que é uma pergunta uh, sobre quais os pecados que as empresas de estacionamento ainda estão fazendo e que deve ser evitado a qualquer custo, principalmente no, no momento de retomada desse uh, uh, de uma de mais, do novo normal, né, que a turma anda falando.
1: É, eu acho que eu nem sei se é um erro, assim, eu vou ser muito sincero, assim, eu tenho, o que eu tenho conversado com as empresas e os profissionais, é, é muito difícil, por quê? Porque é um mercado extremamente tradicional, né, assim, guardar um carro, putz, meu, isso é feito há séculos, e não momento e num período onde tem muita inovação, muita tecnologia, muita mudança e muita cobrança, assim, né? Antes eu fico pensando assim é o, o cara alugava um terreno, abria-se, dava lucro ele ia lá, tentava comprar o terreno pegava -o do lado e assim ele ia hoje não, hoje vem um grupo uma construtora, ele compra o quarteirão inteiro e esse dono de do estacionamento, ele tem que ir lá negociar para ser um operador de estacionamento uhum. é pagando-se lá sabe o que, em quais condições, então eu, eu, eu não sei se ele, se, é, se são pecados ou erros inerentes ao setor, mas eu tento conversar com cada um deles e apontar isso que você está me perguntando. Então, neste atual momento, tem muita gente que está entregando os pontos, deixando os estacionamentos lá, a garagem, literalmente entregando a garagem, por N razões. Então, Óbvio que às vezes o proprietário vai num outro dono de estacionamento e fala você assume essa garagem? Então eles me perguntam, eles ligam para mim e perguntam. É, eles me chamam de Bart, tá? Bart, me fala uma coisa. Me ligaram agora à tarde, meia hora antes do, do, do podcast. Essa garagem, nessa rua, assim, 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 pego ou não pego? Aí eu falo. O erro tá em pegar assim e o acerto tá em pegar assado. Então eu vou sempre muito... São, são mundos diferentes. Você tem três empresas do mercado que formam uma faixa do mercado. Elas não, entre aspas, assim, não tem nada a ver com estacionamento. Elas têm fundo de investimento, elas constroem o edifício garagem. Essas aqui, elas estão num mundo. Eu acredito que elas poderiam fazer XYZ para melhorar neste mundo. Aí você vai para uma segunda camada, que são as empresas grandes que estão sendo tocadas sem esse apoio financeiro. Então a realidade delas é totalmente diferente, é, é, a agilidade, a coisa, muitas vezes, é até melhor do que essas grandes. E depois você vai para 90% do mercado, que eu chamo de pequeno e médio. E aí, cara, assim, aí eu falo assim, são vários mundos, né, vários universos dentro disso. É, eu acho que seria, eu gosto da tua, do teu questionamento, mas eu, não, eu, eu, eu gosto de ir no ponto a ponto, assim, então... A gente ficaria aqui falando de vários exemplos, mas se tem alguma coisa que eu acho que, assim, o rabo do gato e a cabeça do leão precisa ver, é que, não é que vai mudar, é, mudou. Mudou. Aqui, assim, ó, acabou. Aquilo que existia, não existe mais, e não é por causa do coronavírus. É, a cabeça das pessoas está mudando, a forma de ter o carro está mudando, a maneira de se locomover está mudando, né, o que significa ter um espaço hoje. Eu acho que é aí. E a gente percebe, assim, é, é, até a própria aceitação do nosso trabalho junto ao mercado é totalmente diferente quando a gente começou. É, e, e, e não é só porque dá resultado, mas porque eles estão... Assim, o, a, a, a dona de estacionamento chega em casa, o filho comenta, o marido fala, é, sempre tem alguma coisa nova e diferente. Então, eu acho que os pecados, eu, eu, eu não me sinto muito à vontade de dizer que não, porque eu acho que... É, é, cada, cada setor vai ter uma coisa muito específica e, uhum. mas o, a solução é meu, não se esqueça que nós estamos em 2040 vivendo em 2020 operando como se fosse 1960, não é. se esqueça disso
0: é, eu diria que um é, que eu, eu consigo na verdade, eu queria compartilhar isso com você, um pecado que é esperar o um novo normal com o mindset anterior é
1: suicídio ah, total, mas é isso, é isso mesmo, isso é total. Aí, independente
0: é de, de tamanho, de, de coisa, eu acho que é, é um... Então, assim... É, não virar a chave, mas você está correto. O, o componente inovação, o componente ressignificação, deixou de ser uma coisa bonita, de... de não, é o arroz com feijão. ...para ser realidade, ou você ou se, ou se reolha o teu, o teu momento, ou a coisa, é, você não vai sobreviver. Né? A gente eu é não o... tenho
1: assim a menor dúvida disso, tanto é a
0: história que a, do meteoro a... caindo na Terra, né? Mas é tanto que a, a nossa solução sentido,
1: né? a nossa solução pós crise é extremamente tecnológica, assim. Uhum. Não é porque é engraçado, é bonitinho. Não, não, porque se não fizer assim, ó, você pega a, a digitalização de todos os setores. Eu não vou falar, mas eu fiquei abismado com uma das grandes varejistas de hoje em dia não ter um site, esses caras estão com zero reais de venda como que não pode ter um site gente, e aí até tempo. eu não até eu tenho um site Jesus amado, então assim é, não dá mais isso mas é o que eu digo assim não dá mais, faz uns anos que não dá mais, entendeu? e agora vai dar menos ainda, então eu, eu concordo nossa, 100% com o que você falou aí.
0: E eu acho que tem um, uma outra, uh, uh, um outro pensar que é muito importante, que você falou aí, mas eu acho que é importante a gente reforçar, que o conceito de ferramenta digital, ele não vê tamanho, você, se você tiver um estacionamento, você consegue uh, digitalizar uma série, uh, uma série de processos, gerar mais mercado do que geraria simplesmente com uma placa na, na entrada do estacionamento, assim como o grande, que logicamente vai ter uma estrutura muito maior né, no, no digital. Mas é uma coisa que é muito bacana, ou seja, é, ele equaliza a concorrência, de alguma forma.
1: Ah, muito, 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 muito. Você pega processos muito simples de controle, entrada e saída, olha quantas soluções você tem. É, há X anos atrás elas vinham a um custo, hoje elas vêm a um custo que para muita gente é alto, mas é infinitamente menor do que já foi.
0: Uhum. E você
1: está falando de um processo simples, que é o coração da operação. Se você não souber quem entrou e quem saiu, como é que você vai cobrar? Como é que você vai pagar? Se tiver um sinistro lá dentro, como é que você vai ver? E olha, é, quanta, é e olha quantas soluções tem hoje. Isso iguala a todo mundo. O pequeno, médio, grande. Talvez ele queira uma tecnologia que o cara possa ver lá da casa dele com x, y, z. Beleza, mas o pequeno pode ter a tecnologia que o cara consiga ver lá da casa dele também. Isso talvez não esteja com caixa suficiente para investir para investir no, né, no mega master, assim. mas isso iguala, iguala muito, muito mesmo. Então, é, é, até é, algumas vezes nós somos convidados a participar de concorrências. Então, na maior parte das vezes, né, o operador manda, o cara só vai lá na última folha e vê, poxa, como é o repasse, como é isso, como é aquilo, e, e a gente entra como um parceiro de geração de receitas, até muitas vezes antes do prédio abrir. Abrir. E você percebe que, assim, isso é um baita de um diferencial. Mas como se tem isso, assim? A nós fazemos um negócio, nós temos os fluxos migratórios urbanos, nós descobrimos seis meses antes, oito meses antes, em parceria com o mercado imobiliário, que tal empresa vai para tal região. Então, nós abordamos essa empresa... E falamos para que sabemos da mudança e que nós, nós gostaríamos de entre, integrar, entregar o que para ele? Um estudo de mobilidade urbana da região. Eu não falei estacionamento até agora. E ela pergunta quanto é, fala é grátis. Aí, ó, todos os modais de transporte que tem, entrada, saída, isso tudo baseado o que? Em tecnologia. Então, qual é o pior horário para chegar, o pior horário para sair da região, se tem trânsito na porta do edifício ou não, e, e óbvio, olha, nós temos esses X estacionamentos que são parceiros nossos, se você quiser, você pode ter isso. Olha só, seis meses antes, falando de tecnologia, falando de inovação, a mulher fica louca, ela põe a gente dentro da empresa dela para fazer, olha que maluco, uma pré-venda de mensalistas para aquela empresa, porque aquele prédio não vai conseguir absorver todos os carros que estão lá dentro.
0: Uhum. E,
1: e assim, eu acho muito legal, fluxos migratórios urbanos, tá bom, mas não acorda cedo e põe isso de pé, que isso não significa nada. Então eu acho que vai de uma junção que é, assim, nossa, meu é muito, muito, muito pertinente o que você está falando, iguala mesmo, o pequeno pode ter, tem e não faz muitas vezes, até por uma falta de, de desse mindset que você está falando aí, mas ele pode ter, ele, 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 ele tem acesso, ele tem todas as condições, sim, tá certíssimo. É,
0: não, e, e é impressionante, porque eu observei, assim, uma movimentação interessante, porque... Quando se começou a falar de digital, havia necessidade de ter equipamentos super inteligentes, câmeras com leitura de não sei o que, aquela maluquice toda. Hoje, tudo isso está embarcado no software. Então, o equipamento que você tem que ter para operar uma, um bom sistema de gestão é, é, o, é o que é um computador de, de mesa, simples. Porque
1: é, e você pega assim... Quantos... É você
0: Agora, pega assim... Quantos... Cabeça.
1: Perdão, perdão. perdão.
0: Não, é, não vai da tua cabeça no sentido de, de você pensar nisso e querer se reinventar, se ressignificar. É,
1: é, e é muito simples, assim. Ó, você pega a quantidade de estacionamentos no Brasil que não tem cancela. Antes era tudo na mão, você chega lá e o cara está com um celular fotografando a placa e tendo um controle digital. Olha quão simples é, olha quão é, democrático é, quão o investimento foi reduzido em relação a isso e evita evasão de receitas, é um negócio assim, que antes você tinha que fazer tu... não, olha, olha isso, hoje qualquer sistema de câmeras você consegue ter acesso à distância então, é, é, inibe muita coisa, melhora muito o processo é, é, nós demos muita sorte de estarmos vivos nessa época porque é muito, muito, muito legal e muito acessível também
0: É isso aí, Bartolomeu já que a gente foi falar de ressignificação, acho que a gente conseguiu trazer uma, uma visão muito clara da importância que esse conceito tem e da necessidade das pessoas pensarem dessa forma. E aí parceiros como a estacionamentoria, como a reserva vaga, são é, importantes nesse, nesse momento para que a gente ajude o sujeito a pensar um pouquinho é, de uma maneira mais, mais aberta, mais, é, mais desafiadora, vamos dizer assim. Então eu queria, logicamente, antes de agradecer, deixar para você aí aberto, para o microfone, para você comentar alguma coisa que, por porventura, você achou que a gente não, não explorou e que vale a pena deixar aí como mensagem para as pessoas que vão ouvir esse podcast.
1: Ah, legal. Eu queria falar duas coisas só. A primeira é isso, assim, é, eu acho que o operador, a operadora de estacionamento, ela está passando por um momento muito difícil, muito sensível. Ninguém gosta de demitir, ninguém gosta de fechar. Então, eu pude ver um lado dessas pessoas, da quais, do, um lado do qual eu não conhecia, e olha que a gente papeia direto, a gente conversa direto tal. Eu tento me fazer muito presente, mas você entender aquele lado de ser humano, que o cara tá malhado, porque ele não teve outro jeito, ele teve que demitir, ele sabe o quão vai ser difícil. E nesse momento, ele... Poder contar com profissionais igual vocês, eu acho que, assim, é fundamental. É, às vezes, cara, é, é, ele só quer conversar e ouvir algo de quem entende. E aí eu me tiro disso e coloco vocês. É, eu acho que, assim, o papel que vocês fazem nesse momento de tentar ajudá-lo a encontrar um caminho e vocês não despencaram na vida dessas pessoas agora, vocês têm uma relação né, de longa data com elas, então elas sentirem, saberem, terem certeza que podem contar com vocês num momento como esse, é o nosso ouro, né? é o ouro do mercado. Então ele está lá, sim, sim por alguma razão antes ele não conseguia olhar para um, um lado XYZ do negócio, talvez agora, nessa guerra, ele não vá olhar mesmo e aí ter vocês como um apoio e tudo mais eu acho que é, assim, é a coisa mais importante hoje em dia Opa, muito, isso, muito obrigado isso, isso posto eu, eu, eu queria terminar assim, dizendo para vocês que é, o ser humano em geral assim, eu acredito muito que a gente gosta muito de história a gente vai no cinema por causa de uma história a gente compra um livro por causa de uma história a gente quer história para viver, história para contar, história para lembrar, e eu tenho muito, muito, muito orgulho e sou muito, muito, muito agradecido desse primeiro capítulo, dessa história que eu tenho vivido aqui. Né? Eu não vou citar nomes aqui porque eu realmente vou esquecer. Hoje a gente está com em torno de 10 mil estacionamentos parceiros no Brasil inteiro, é muita coisa. então não Sim, vai dar, é, mas eu acho isso, assim é, a gente quer história pra viver, pra contar, pra lembrar, da minha parte aqui, se eu entrasse num cinema ou abrisse um livro e encontrasse assim, personagens iguais a você, ao Wellington, que num momento de crise estaria ali ajudando, se eu tivesse no cinema e tivesse vendo as cenas que eu vi aqui, eu me... é... perdão, eu me... Eu me emocionaria profundamente. Então, eu acho que é isso. Assim. Eu acho que é, é, é no fundo, no fundo, no fundo, é, é mágico, é, é, é emocionante mesmo. Assim. Isso posto, é, eu só queria agradecer aqui a todos vocês, né, os donos e as donas de estacionamento, os manobristas. Nossa senhora, meu. Eles são incríveis, eles, elas, eles são, nossa senhora, meu. Nossa, é muito, muito, muito gratificante conviver com os gerentes, com, né, com todo o operacional, o administrativo. Nossa, cara, é muita gente legal. Eu queria agradecer a todos e todas, né? a toda a minha equipe aqui. E para fechar, é, como eu tenho nove irmãos, né quatro irmãs. Quatro irmãos e cinco irmãs. Eu queria agradecê-los, agradecê-las, agradecer a meus cunhados, minha, minhas cunhadas, os meus trinta e tantos sobrinhos, porque é, eu sempre brinco assim, eu não te garanto que eu vou dar lucro, mas eu não dou prejuízo. E outra, a coisa mais importante que tem com a gente é que a gente é honesto, a gente não perde o negócio, a gente perde o negócio mas a gente não perde a linha. Então, isso eu aprendi em casa, isso eu levo para minha vida, e não dá para fechar um treco desse, que para mim é histórico, né? <risos> tá falando para vocês é histórico sem agradecê-los. É a vocês, ao mercado e a minha família, tá bom?
0: Tá ótimo, Bartolomeu São pessoas como você, e aí a gente se inclui dentro dessa, desse hall, que realmente fazem a coisa ser diferente, ser mais uh, desafiadora e merecer toda a, nossa, uh, toda a nossa dedicação e toda a nossa energia. Na nossa parte, a gente queria agradecer muito a tua participação, esperar poder contar com você em, outras, em outros momentos. Eu acho que é, é, uma, é essa situação que a gente está passando é, um dia vai passar mas a necessidade de repensar as coisas de reviver situações vai estar sempre aí né é que aquilo que você falou ah, o brasileiro vive numa eterna crise né tem de alguma coisa sempre está aí e na verdade tem que usar isso no sentido de pensar de forma é, é, inovadora para busca daquilo que é necessário para me manter nesse mercado maluco. Então, muito obrigado, Bartolomeu. Espero realmente contar contigo em, outras, eh, em, em outros momentos, tá bom? Um forte abraço, meu amigo.
1: Obrigadão, um abraço. Tchau, tchau. Valeu.
0: Tchau.